0: Liebe Hörer, willkommen zu einer neuen Folge vom Sales Excellence Podcast. Lieber Jan, worum geht es denn heute?
1: Ja, heute ist so ein bisschen verkehrte Welt bei uns im Podcast, weil wir wurden angesprochen, ob wir zur Verfügung stehen würden für ein Interview. Und die Christina hat uns angesprochen, die wird gleich auch noch erzählen, wer sie ist und was sie, was sie tut. Wir haben gesagt, super, machen wir gerne mit, aber kommt doch auch zu uns in den Podcast und wir machen direkt noch eine Folge draus. vorab noch zwei Hinweise geben. Zum einen wird es so sein, dass die Interviewfolge mit der Christina heute sehr lange dauern wird und wir das Ganze deshalb in zwei Teile splitten werden. Der zweite Teil, kann man schon verraten, kommt dann am 16. September und wird der Online sein. Zum zweiten, wir nehmen das Ganze über eine Videokonferenz-Software auf und bitten deswegen vorab schon mal, eventuelle Einbußen bei der Tonqualität zu entschuldigen.
2: Hey, grüß euch und äh, auch die Hörer und Hörerinnen. Ja, freue ich mich, dass ich dabei sein darf.
0: Magst du zu dir vielleicht ein, zwei Worte ähm, verlieren, bevor wir dann in deine ganzen Fragen einsteigen?
2: Ja, gerne. Ähm, und zwar schreibe ich gerade meine Masterarbeit. Ich studiere Wirtschaftsinformatik an der Uni Hamburg. Und da ich fleißige Podcast-Hörerin ähm, bin, habe ich mal auf Spotify geguckt, was gibt es denn überhaupt zu meinem Masterarbeitsthema und bin da auf eurem Podcast gestoßen, ähm, weil ich im Rahmen meiner Masterarbeit ein weitgehendes automatisiertes Vertriebskonzept ähm, entwickle für das Produkt Subcash der Suppliance GmbH.
0: Okay, dann würde ich sagen, wollen wir direkt in deine Fragen einsteigen?
2: Mhm, gerne. Ich Moment und... Ähm, mein Interviewleitfaden oder mein Experteninterview, um es im äh, akademischen Kontext zu, zu definieren, beginnt erstmal mit so ein paar grundlegenden Angaben von von zu euch zu eurer Person. Und zwar mhm. würde mich erstmal interessieren, welche Funktion ihr beruflich derzeit ausübt.
1: Jan, du hast das Wort. Ja, du meinst Alter vor Schönheit. Okay. <lacht> alles, alles klar. Genau, also wir machen ja zum einen den, den, den Podcast, so für uns privat, und zum anderen, kann man sagen, arbeiten wir beide bei einem großen Softwareunternehmen und ich bin in der Rolle von,
0: vom Presales Manager. Genau, und ich bin im Presales, tatsächlich bei Jan im Team.
2: <lacht> Wie lange macht ihr das da schon?
0: Also
1: im Presales, ähm, kann ich sagen, bin ich die letzten ja, sieben Jahre sieben Jahre ungefähr, dediziert. Das Thema Software begleitet mich eigentlich seit nach meiner Ausbildung.
0: Ja, also sieben Jahre würde ich tatsächlich auch als Antwort geben. Genau, wobei man muss dazu sagen, pre die Frage ist immer so, wie definiert eine Organisation diese Rolle? Presales kann viele verschiedene Dinge eigentlich heißen. Bei mir hieß es früher dann auch mal so Solution Architecture oder Solution Consultant oder was auch immer. Aber seit 2012 im Prinzip bei mir.
2: Und wie groß ist eure oder die Vertriebsabteilung, in der ihr arbeitet?
0: Schwer zu beantworten, würde ich sagen. Also die, das direkte Vertriebsumfeld, mit dem wir hier konkret zusammenarbeiten, 50, 60 Leute. Mhm.
2: Und die, die letzte Frage formuliere ich mal als Antwort. Ich nehme an, dass ihr bereits ausreichende Erfahrungen gesammelt habt im direkten Umgang mit Kunden.
0: Ja, glaube ich, kann, kann man so stehen lassen. <lacht> jeden Tag, jeden Tag. <lacht>
2: Dann würde ich direkt zum zweiten Teil übergehen. Und zwar geht es mir hier erstmal so ganz allgemein um die Umsetzung äh, eines automatisierten Vertriebskonzepts. Und da würde mich zunächst interessieren, was für euch überhaupt Automatisierung oder Digitalisierung des Vertriebs bedeutet.
0: Ich würde jetzt mal auf Digitalisierung als erstes eingehen. Ich glaube, also für mich verbirgt sich dahinter die Verwendung von Werkzeugen, die mir den Vertriebsalltag erleichtern. Es gibt ja im Vertriebszyklus, je nachdem, welches Unternehmen man sich jetzt anschaut, ja ganz viele verschiedene Aktivitäten, die irgendwie vom Start bis zum, zum Ende führen. Ich meine, ich glaube, so Industrie-Schlagwort ist, glaube ich, immer so Lead to Cash. Das ist äh, ja so das, was so die Unternehmen, ähm, wie sie es bezeichnen. Und dort gibt es verschiedene Aktivitäten und die gilt es zu unterstützen. Und wie ich sie unterstützen kann, ist natürlich mit Software. Und das würde ich als Digitalisierung des Vertriebsprozesses bezeichnen. Ähm, und Automatisierung ist für mich eine Ausprägung von mh, effizienter Vertrieb und darum geht es auch ganz viel bei uns in unserem Podcast und anhand der Fragen, die du uns zukommen lassen hast, geht es auch bei dir darum. Automatisierung und Effizienzsteigerung ist für mich ähm, das oberste und ein Teil davon kann vielleicht Automatisierung sein.
1: Mhm. Ja, ich würde es vielleicht ähm, ergänzen. Also ich denke, ist es ist ein Stück weit Mittel zum Zweck. Für mich wäre immer das Ziel, dass ich sage, wir als Vertrieb können uns auf das Wesentliche konzentrieren, was für mich erstmal der Kunde wäre und dem am Ende dann was äh, zu verkaufen. Es gibt unheimlich viele Tätigkeiten, die wir äh, vom Prozess her machen müssen, im Vertriebsprozess äh, etc. oder Aufgaben, die wir von unserem Management äh, bekommen, dass wir Besuchsberichte führen, solche Geschichten. Und ähm, Automatisierung und Digitalisierung würde dann für mich heißen, den Vertriebsleuten das Leben dort so einfach wie möglich zu machen, um genau zu dem Effizienzgewinn, den der Tim angesprochen hat und zu diesem Fokus, ja, wir können uns um unsere Kunden kümmern und müssen uns nicht mit administrativen Tätigkeiten beschäftigen, haben die Informationen zur Verfügung, die wir brauchen, zum richtigen Zeitpunkt und so weiter und so fort, das eben sowohl prozesstechnisch ähm, als auch tooltechnisch am Ende des Tag Tages so umzusetzen, dass ich das Maximum für den Vertriebler rausholen kann.
0: Ja, also Maximum heißt ja in dem Fall eigentlich mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel Geschäft am Ende. Also in den meisten Unternehmen vermutlich Umsatz, Vertragsabschlüsse, Neukundengewinnung. Genau.
2: Ja, du meintest jetzt Jan in dem Zusammenhang, dass man mehr Zeit für die Kunden hat, wenn es in automatisiert ist, dass die Kunden möglichst selbstständig das Produkt erwerben, sich Dinge freischalten, was runterladen gerade in der in dieser Softwareumgebung, ähm, würde das ja dann eher diesen Effizienzfaktor noch hervorheben, ne, wenn wenn dieser Kundenkontakt eigentlich gar nicht mehr zustande kommt. Also zu diesem zwischenmenschlichen kommen wir später noch, aber die Frage
1: mir jetzt ab, ne? Absolut. Also ich glaube, wenn ich ein Produkt habe, was ich so einfach verkaufen kann und den Kunden Möglichkeiten geben kann, das komplett selbstständig zu verwalten, äh, dann auf jeden Fall, ich glaube, es kommt stark darauf an, welche Art von Softwareprodukt ich vertreibe. Da ne, habe ich eine erklärungsbedürftige Software oder habe ich irgendwas, was so einfach benutzbar ist oder so einfach gemacht werden kann, dass ich mir darüber nochmal was, was reinholen kann. Ich denke auch, dass bei äh, komplexerer Software... Das durchaus ein valider Ansatz ist, dass ich diesen Kaufprozess, Vertragsabschlüsse etc. auch über solche Kanäle dann automatisieren kann. Ja, und Dinge, die heute vielleicht manuell laufen, äh, wo dann vielleicht E-Mails verschickt werden oder wo immer wieder einer nachfassen muss, dass ich auch die digitalisieren kann. Ja, Im Zeitalter von, äh, sag ich mal, Commerce-Systemen etc. und wo ich auch Prozessflows hinterlegen kann, die dann genau die Anforderungen, die ich habe oder die meine Kunden haben an zum Beispiel den Einkaufsprozess oder Freischaltprozess oder sowas, das, das mit abdecken, absolut.
2: Mhm. Ja, cool.
0: Ich meine, das, was du, was du jetzt gerade sagst, also den vollautomatisierten Vertriebsprozess bedeutet ja dann im Prinzip, das ist ja der maximale Effizienzgrad. Also ich kann den Kunden bedienen, ohne dass irgendjemand manuell irgendwelche Aufwände hat. Und ähm, ich glaube, was wir sehen, ich meine, keine Ahnung vor 40, 50 Jahren oder sowas, hattest du tatsächlich die Leute, die an deine Tür geklopft haben und haben den Staubsauger verkauft und haben dich beraten, okay, das ist hier vielleicht jetzt für dich der Richtige oder so. Das braucht heute keiner mehr. Heute geht jeder auf Amazon und da ist wahrscheinlich im Zweifelsfall gar kein Mensch mehr involviert, um Staubsauger zu verkaufen. Ja. Ähm, und selbst bei komplexeren Produkten haben wir, glaube ich, auch diesen Trend, dass es immer mehr... Und darum geht es auch in unserem letzten Podcast mit dem Martin Heibel. Da ging es ja darum, dass das eben so eine tektonische Verschiebung im Vertrieb dafür sorgt, dass eben jetzt zum Beispiel auch vermehrt Inside-Sales, wo früher ein Consultant noch zum Kunden gegangen ist, vermehrt jetzt Inside-Sales schon Vertragsabschlüsse machen kann. Das heißt, da muss keiner mehr reisen, da muss keiner mehr ähm, Material ausdrucken ähm, und wir haben da schon einen höheren ja, Automatisierungsgrad. Und das geht wahrscheinlich in die Zukunft so weiter, dass der auch weiter steigen wird, auch bei komplexeren Produkten.
1: Produkten. Ich glaube aber, je komplexer das Produkt, desto größer ist äh, initial auch die Kommunikation zwischen Vertrieb und dem potenziellen Kunden, äh, weil es einfach Dinge gibt, die sich der Kunde vielleicht nicht von der Stange kauft, weil auch wieder ein Implementierungsprojekt dranhängt und, ja. und solche Sachen. Aber wenn ich vielleicht einmal sowas wie CRM gekauft und implementiert habe und es geht dann nur darum, weitere User freizuschalten, da kann ich sowas mit Sicherheit vernünftig digitalisieren. Ich sage, ich gehe irgendwo rein, ich sehe, ich habe jetzt 500 User, ich brauche noch 25 mehr, klickt es an, äh, die werden automatisch freigeschalten und ich kann das in die nächste Abteilung zum Beispiel noch ausrollen als Kunde.
2: Das definitiv. Mhm. Super, danke für die ausführliche Antwort schon mal. Ähm, die nächste schließt sich daran an. Falls ihr dem noch was hinzuzufügen habt, gerne. Und zwar habe ich mich gefragt, wie man das ähm, prozessual, aber auch methodisch und natürlich auch technologisch am besten umsetzen. Ähm, ihr, wie gesagt, ihr habt jetzt schon viel gesagt. Wenn euch noch was einfällt, dann dürft ihr es gerne noch mal ergänzen. Könnten wir auch weiter?
0: Nö, also ich kann was ergänzen. Ja, so ein, zwei Gedanken kommen mir dazu auch. Ich glaube, <kühlen> auf die Frage gibt es gar keine pauschale Antwort. Ähm, ich glaube, das hängt ganz stark vom... Geschäftsmodell vom Produkt und von meinem Kundenkreis und meiner eigenen Organisation ab, was da der richtige Prozess und die richtige Methode ist. Ich glaube, über Vertriebsmethoden sprechen wir vielleicht im Laufe des Gesprächs auch noch. Da gibt es ja auch viele verschiedene Ansätze und ähm, da muss man, glaube ich, mal sich ein bisschen Gedanken machen, was ist für mich das Richtige, um eben möglichst effizient und schnell ähm, eben die positiven und Automatisierung äh, da ja, umsetzen zu können. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Technologie, ja. Ich meine, es gibt ja sehr viele Anbieter in allen möglichen Bereichen der Vertriebsautomatisierung und ähm, viele sind sehr erfolgreich und zu ganz guten Gründen, weil die nämlich ganz unterschiedliche Nischen bedienen ähm, mhm. und jeweils die Anforderungen des, der, des jeweiligen Industry Verticals äh, zum Beispiel adressieren. Mhm. Ich denke
1: auch, es ist erstmal ganz wichtig, sich überhaupt die Gedanken zu machen, brauchen wir sowas wie einen Vertriebsprozess? Ich denke, ab einer Ab einem bestimmten Punkt brauchst du den auf jeden Fall. Und dann, wie es der Tim gesagt hat, gibt es ja verschiedene, sag ich mal, bekannte Methoden im Markt. Ja, sowas wie Müller-Heimann zum Beispiel, hattest du wahrscheinlich auch im Kopf. Oder andere erprobte Prozessmethoden. Und dann muss ich mir die anschauen, dann muss ich die auf mein Unternehmen adaptieren. Dann sollte ich vorher so Dinge wissen wie, was ist meine Strategie, was ist mein Produkt, was ist meine Zielgruppe, wie kann ich das verkaufen, etc. Cetera, et cetera. Und dann kann ich das miteinander, miteinander mappen und dann kann ich im zweiten Schritt sagen, was brauche ich eigentlich auf der Technologieseite, um diese ganzen Punkte erfüllen zu können. Und was wir oft gesehen haben, ist, dass Firmen auch anfangen, in Technologie zu investieren und sagen, ja, wir brauchen jetzt unbedingt ein CRM, stellen das dahin alles ist vogelwild, nichts ist strukturiert, keiner hat sich überlegt, was brauche ich wirklich. Die Anwender haben dann kein Interesse mehr, das zu benutzen, weil es ist überladen, die re relevanten Informationen fehlen. Das ist aus meiner Sicht alles eine Folge dessen, dass sich vorher keiner vernünftig Gedanken über den Prozess gemacht hat und die Technologie dann an, an zweiter Stelle steht. Weil ich bin der Meinung, mittlerweile kann die Technologie quasi alles leisten, wenn du es möchtest. Aber die Frage ist, was brauche ich wirklich für, meinen, für mein Unternehmen, in dem, ich, in dem ich halt gerade arbeite. Deswegen erstmal Kopf einschalten, Prozess definieren, vielleicht eine Methode äh, heranziehen, die schon erprobt ist, das auf seinen laden, adaptieren und dann auch die Organisation dahin bringen, dass sie diese Methode lebt ja, und es nicht nur Theorie ist. Jeder war mal auf einer Schulung und dann glauben wir, dass das jetzt jeder tut.
2: Ja, sehr guter Punkt. Um nochmal tiefer auf den Prozess mit, mit einzugehen, welche Kriterien findet ihr denn, sollten erfüllt sein, um seitens des Vertriebsmitarbeiters aktiv Kontakt zum potenziellen Kunden aufzunehmen?
0: Also nicht im automatisierten Sinne, sondern ein Mensch, Jetzt
2: sind wir tatsächlich wieder, ja, genau. Also ich genau. denke mal,
1: ja, denk mal zum einen Sinne, die Mitarbeiter, die du im Vertrieb hast, sehr wertvolle Ressourcen. Ja, meistens hast du zu wenig, also willst du sicherstellen, dass deren Zeit vernünftig investiert ist. Und dann ist für mich eigentlich die Frage, was ist denn vorher unter Umständen schon passiert? Also habe ich eine Webseite, wo ich Informationen sammeln kann, dann kommt da ein qualifizierter Kontakt vielleicht schon rein, wo ich erkennen kann, der hat sich ein PDF angeguckt, der hat drei Videos gesehen, der hat mir dann geschrieben, ich bin an Thema XYZ adressiert und dann gebe ich sowas vielleicht erstmal in mein Inbound Sales Team und die qualifizieren das dann weiter und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man sagt, der Lead, wenn man so will, ist so heiß oder so interessant oder so gut schon vorqualifiziert, jetzt macht es Sinn, dass der Vertriebsmitarbeiter drauf geht. In anderen äh, Unternehmen macht es vielleicht Sinn, den viel früher äh, draufzusetzen. Das, was wir eben sehr stark kennen, auch aus der Softwareindustrie, ist, dass du immer diesen Inside Sales hast ja, oder Inbound ähm, oder Vertriebsinnendienst auf Deutsch, der noch eine gewisse Vorqualifizierung macht, die aus meiner Sicht schon sehr, sehr entscheidend und sehr, sehr kritisch sein kann, weil wenn der was falsch macht, dann wird es hinten raus auch nicht besser. Und dann kommt Zeitpunkt X und dann wird es an den ja, Account Executive, würde der Amerikaner sagen, oder eben den Vertriebsmitarbeiter übergeben, der dann weiter den, den Ball aufnimmt und auch verantwortlich ist, um den Abschluss dann zu machen.
0: Also ich stimme mit allem zu, was du gesagt hast. Ich hätte jetzt allerdings die Frage ein bisschen anders verstanden. Ich weiß nicht, Christina, vielleicht kannst du nochmal das kurz erläutern. Ich hatte das jetzt gerade so verstanden, dass deine Frage darauf abzielt, in welchen, welche Kriterien müssen erfüllt sein, dass ich überhaupt noch... Ähm, den menschlichen Ansatz sozusagen mit einbeziehen muss in diesen Vertriebsprozess, ohne dass ich wirklich eine komplette Automatisierung habe. War das, zielt deine Frage da auch, auf, auch ab oder?
2: Äh, ja, doch sehr gerne. Also wir, ähm, ich kann vielleicht schon mal vorgreifen, die nächste Frage wäre, wann wäre es denn notwendig, wirklich einzuschreiten, um den potenziellen Kunden nicht zu verlieren. Ähm, okay. Von dem her darfst du es ja. gerne trennen, wenn ja. du möchtest.
0: Ja, okay. ja, gut, genau. Die, die Folgefrage geht dann in die, die ich gerade im Kopf.
2: Mhm.
0: Und ich glaube, das greift so ein bisschen auf das, auf was wir gerade schon gesagt haben. Ne? Also in dem Moment, wo ich komplexe und erklärungsbedürftige Produkte habe und vielleicht ein Produktvideo oder ein Whitepaper oder verschiedene E-Mail-Kampagnen noch nicht zu dem Grad das Vertrauen und die Überzeugungsarbeit leisten können, dass der Kunde für sich selbst entscheiden kann, das ist jetzt für ihn das richtige Produkt oder Dienstleistung. In dem Moment brauchen wir heute bei eben vielen komplexen Produkten immer noch den Mensch, der in der Lage ist, beim, bei der Zielorganisation vermutlich nicht nur einen, sondern mehrere verschiedene Stakeholder zu identifizieren, mit denen ins Gespräch zu gehen, um die individuellen Bedürfnisse zu erkennen und zu adressieren und dort eben genau diesen das vielleicht noch nicht vorhandene Vertrauen oder die ähm, ja, die, die Zuversicht, dass das jetzt das richtige Produkt ist, dann eben herzustellen, diese Barriere zu überwinden. Ich glaube, das, das ist der Punkt, wo wir heute Menschen im Vertriebsprozess noch brauchen, weil das keine Maschine in der Komplexität noch nicht leisten
2: ja. Willst du dem noch was? Das zieht jetzt schon schon ein bisschen, finde ich, auf die Frage ab, ähm, wann es auch not, notwendig ist, ähm, weil du eben diese diese Psychologie auch noch mit angesprochen hast. Willst du dem noch was hinzufügen, äh, Jan, wenn es so in die Richtung geht? Okay, wann wann müssen wir als Mensch auftreten?
1: Ja, ich würde dem mit dem Tim da kommt zustimmen, so wie er gesagt hat. Ich glaube, dass du einfach den den Zeitpunkt vielleicht, wann es der erreicht und deinem Kunden auch genug Möglichkeiten geben muss, dann in Kontakt kommen zu können mit einem Menschen, mit dem du mit dem du sprechen kannst. Also, weil ich glaube schon nach wie vor daran, dass äh, gerade wenn du, ich sage jetzt mal, Enterprise-Software kaufst, ja, nicht den Spotify-Account, den du dir monatlich halt äh, leistest als Privatperson, sondern wenn, du, wenn wir über Hunderttausende von Euros oder Millionen von Euros an Investitionen reden, dann geht es auch viel um Vertrauen und dann würdest du das aus meiner Sicht nicht einfach mal, über eine Online-Plattform oder so bestellen. Dann gibt es ganz, ganz, ganz viele Punkte, die äh, geklärt werden müssen, weil das einfach eine Komplexität annimmt, die ja, die Maschine dann vielleicht doch nicht handeln kann.
0: Ja, was du gerade sagst, ist nochmal, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, ähm, weil nämlich Budget ist ja genau das, was, ähm, was dann am Ende äh, die entscheidende Frage ist, so häufig. Und vielleicht hast du bei, keine Ahnung, in bestimmten Organisationen, also wenn ich jetzt bei B2B bleibe, hast du gewisse Budgets in einem gewissen Hierarchielevel. keine Ahnung, der Abteilungsleiter kann über 10.000 Euro verfügen. Und wenn der jetzt der Meinung ist, okay, wir brauchen hier die Software, die kostet 500 Euro, dann trifft er halt die Entscheidung und das war es dann auch. Aber in dem Moment, wo du da wächst und das Budget ist auf einmal sechsstellig, siebenstellig, wie du so krass ja, sagst, Jan, dann, dann hast du diesen komplexen Deal und dann, ähm, dann geht es halt eben nicht mehr über eine Marketingkampagne oder so. Ja, ja. Ich denke,
1: gerade wenn es in Richtung Prozesssoftware geht und sowas und da würde ich zum Beispiel auch ein CRM mit reinpacken wollen ja, und viele andere Dinge auch noch, dann hast du einfach eine sehr individuelle Komplexität und wenn du heute auf die Webseiten gehst, dann siehst du sehr allgemeine Beschreibungen. Jeder schreibt immerhin, wir können alles ja, und auch besser als die anderen und so weiter. Und du willst aber für dich natürlich herausfinden, was ist für mich jetzt der beste Partner, der beste Dienstleister und diese Schritte kannst du aus meiner Sicht zumindest Stand heute nicht hundertprozentig automatisieren, da brauchst du ganz, ganz viel Interaktion. Da spielen auch ganz viele verschiedene Themen eine Rolle. Einmal das Fachliche, dann sicherlich die Technologie, dann kommt Architektur, dann kommt aber Datenschutz, dann kommt Security und so weiter und so fort. Und dafür brauchst du ja auch als, als Dienstleister ganz viele verschiedene Personen, die dann diese Themen wiederum, wiederum abdecken können.
2: Ja, absolut. Da kommen wir später auf jeden Fall auch noch mit dazu Super, dann würde ich gerne zum, zum dritten Teil übergehen und zwar schon wieder Prozesse ähm, und um die prozessuale und organisatorische Umsetzung jetzt da und da würde mich interessieren, also wir, ähm, oder zum, zum Hintergrund, wir nutzen ein CRM-System ähm, und sind da eben gerade dabei, so eine Sales-Pipeline mit Deal-Stages entsprechend aufzubauen ähm, und haben uns gefragt, welche, aber auch wie viele Sales-Pipeline. Pipelines, was sollen wir da denn mit anlegen? Und da würde mich eure Empfehlung interessieren, vor allem auch, inwiefern man unterscheiden sollte oder müsste zwischen unterschiedlichen Produkten oder eben auch Inbound, Outbound-Strategien, die so Automatisierung versus manuell gegenüberstellen.
0: Also ich glaube, auch hier gibt es gar keine pauschal richtige Antwort, wie bei vielen Dingen. Aber vielleicht hilft das ja auch schon mal ein bisschen darüber zu, was uns so begegnet ist. Was ich jetzt schon häufig gesehen habe, ist Pipelines, die sich zum Beispiel auf verschiedene Kundensegmente abbilden, dass ich sage, ich habe ähm, vielleicht so Small und Medium Business, dann habe ich Commercial Business und Enterprise und das heißt, also die Dealgröße, die dahinter steckt, ist schon mal skaliert und ich habe vielleicht unterschiedliche Vertriebsteams, die sich den verschiedenen Industrien, nicht Industrien, aber den unterschiedlichen Kundenkreisen widmen. Industriesplit kann natürlich auch sein, mhm. dass ich sage, ich habe hier Automotive, ich habe hier drüben IT und da drüben habe ich Hightech und Car Ahnung was und habe vielleicht in meinem eigenen Unternehmen verschiedene Geschäftsbereiche, die unter Umständen vielleicht auch ein eigenes Controlling haben, wo es erst ganz am Ende irgendwo in einem Geschäftsbericht zusammenfließt und dann ist es natürlich auch sinnvoll, getrennte ähm, Vertriebspipelines zu haben. Ähm, genau, und was, was ich letztens auch mal gesehen habe, ist, ähm, dass, äh, so genauso wie du gerade schon sagst, also dass eine Pipeline separat für Inbound und Outbound ähm, aufgebaut wird. Also da gibt es dann getrennte Inside-Sales-Teams, die einen kümmern sich nur um Potenzial, Kunden, die sich irgendwo mal für ein White Paper angemeldet haben oder für einen Online-Kurs oder haben einfach mal ihre E-Mail-Adresse eingegeben, das ist das eine. Und dann gibt es welche, die machen tatsächlich nach außen hin Code Calling und die sagen, okay, hier ist unser Vertriebsuniversum, alle potenziellen Kunden und telefonieren halt nacheinander ab, vielleicht basierend auf verschiedenen ähm, Kriterien. Und das landet dann erstmal in unterschiedlichen, in unterschiedlichen Pipelines. Ähm, ja. ja. Also ich
1: glaube, die, die grundsätzliche Überlegung ist, auch wieder von Unternehmen zu Unternehmen verschieden. Ja. Was brauche ich eigentlich? im Pipeline spiegelt ja für mich so ein bisschen den, den Leb Lebenszyklus unserer Opportunities oder Verkaufschancen wieder. Mhm. Das heißt, ich muss für mich mal rausfinden, wo fängt es an, welche Phasen durchläuft es dann, wann kommt es aus einer in die nächste Phase und wie will ich dann da letztendlich drauf gucken. Also ich habe Unternehmen gesehen, die haben vier Pipeline-Phasen. Mhm. Es fängt irgendwo an, wir sind zum Bearbeiten, und wir haben es dann gewonnen oder verloren, ja. blöd gesagt. Und bei anderen gibt es da vielleicht mehr. Da wird diese Anfangsphase vielleicht nochmal unterschieden. Da bin ich irgendwie im Prospecting-Modus. Dann auf einmal bin ich in einem qualifizierteren Modus. Irgendwann gebe ich mal ein Angebot ab. Dann habe ich einen Vertrag rausgeschickt. Das kann ich ja, also kann ich ja bis, bis auf die Spitze treiben. Und ich glaube, da muss jeder für sich selber entscheiden, wie viel Granularität brauche ich da drin und wie sind diese einzelnen Phasen dann, auch definiert, also was passiert in diesen Phasen, was sind die Aktivitäten, die dahinter stehen, was ist das Ziel von so einer Phase und wann gehe ich eben in die, in die nächste Phase ähm, über. Und einige andere Punkte wie, in, in welcher Region ist es jetzt, welche Produkte und so weiter, sind für mich alles so Zusatzparameter, die an diesen Opportunities oder Verkaufschancen dann dranhängen würden und okay. die ich dann halt in meinem, wenn ich dann so ein Pipeline-View hätte, da drin natürlich entsprechend filtern kann und dann sagen kann, wenn ich jetzt der verantwortliche Vertriebsleiter für Südbayern bin, ja, dann sehe ich vielleicht nur das, was für Südbayern relevant ist. Oder wenn ich produktverantwortlich für Produkt ABC bin, dann sehe ich vielleicht nur den Teil für Produkt ABC und wenn ich durchs Unternehmen durchdenke, dann ähm, aggregiert sich das ja nach oben durch. Und der, der ganz oben sitzt, der hat ja dann den gesamtheitlichen Blick aufs Unternehmen und sagt, okay, wir haben uns 100 Millionen Umsatz als Ziel gesetzt. Wir stehen jetzt bei so und so viel. Meine Pipeline splittet sich so auf. Haben ein Problem. Ja, oder wir liegen super gut im Rennen und äh, wir werden vielleicht sogar unsere Ziele übertreffen. Ne? Ich glaube auch da, also auch da gibt es viele Modelle, die verfügbar sind. Wenn ich mir CRM mand wieder anschaue, die liefern da irgendwas schon mit. Ich glaube aber, dass es äh, sehr, sehr sinnvoll ist, sich als Unternehmen Gedanken darüber zu machen, wie gucke ich auf meine Pipeline ja, und wie bewerte ich dann auch meine Pipeline. Also was ist die Wertigkeit von dem, was da drin steht? Weil das eine ist, da steht jetzt ein, keine Ahnung, 10-Millionen-Euro-Deal äh, in der Pipeline drin und dann ist die Frage, ja, was heißt das eigentlich? Ne? Also in welcher Phase ist der? Ähm, wie sicher sind wir uns, dass wir, den, dass wir den abschließen können? Also was hat der für eine Wahrscheinlichkeit?
0: Jetzt habe ich mal eine Frage an dich, Jan. Siehst du einen Zusammenhang zwischen Länge des Vertriebszykluses? Also es gibt ja Produkte, die kann ich vielleicht innerhalb von ein bis zwei Monaten verkaufen. Da gibt es welche, wo ich drei oder vier Jahre Business Development und so weiter, bis ich dann mal vom Anfang bis zum Ende komme. Siehst du einen Zusammenhang zwischen Länge des Dealzykluses und Anzahl der Vertriebsstages? Also würde ich nicht
1: zwingend sagen. Also nur, weil es... Weil es lange oder länger dauert, muss ich mir künstlich weitere, weitere Stufen fassen. Ja. Wenn ich sage, ich habe zum Beispiel sowas wie eine weiß ich nicht, Projektierungsphase zum Beispiel, wenn du sagst, du musst es mit dem Kunden erst im Detail ausarbeiten und das ist auch definiert, dass die, keine Ahnung, mal acht Monate laufen kann, dann kann der auch mal acht Monate in der Phase sein. Dann würde ich eher gucken, was denn innerhalb dieser Phase für mich die Indikatoren oder Kriterien, wo ich zu diesem Wahrscheinlichkeitsthema komme, mhm. dass der in die nächste Stufe kommt oder dass ich den wirklich irgendwann, irgendwann abschließe. Ich habe dann vielleicht bei so komplexen Sachen, gibt es vielleicht in einer, in einer Pipeline-Phase nochmal ge eine gewisse Untergruppierung, ja, dass diese Projektierung dann als solches vielleicht wieder verschiedene ja, Stufen ja, genau, durchläuft und genau. wenn die Projektierung abgeschlossen ist, dann geht er automatisch in den nächsten. Ja. Und das ist ja auch wieder ein gutes Beispiel. Ich glaube, du musst ja halt wirklich dein Business angucken und dann auf der Basis sagen, was macht für mich Sinn, was will ich auch aus... also was möchte ich aus so einer Pipeline an Informationen, an Mehrwert und an Entscheidungskompetenz ähm, gewinnen? Ja. Mhm.
2: ja. Aber,
0: also, um vielleicht mal zwei Beispiele zu nennen, um mal konkrete Zahlen zu nennen. Ich habe vorhin mal nachgeschaut. Also, die miller heimen metallogie äh, setzt äh, vier Pipeline-Stufen ran, äh, in der Standardform. Und äh, bei einem sehr großen CM-Anbieter in der Standardkonfiguration hast du acht Stufen, ohne Closed One und ohne Closed. Mhm. Ah, Okay. Also ich glaube, das ist auch eine, das ist eine Größenordnung, die, glaube ich, realistisch ist für die meisten Unternehmen. Irgendwas so zwischen vier bis acht scheint mir realistisch zu sein.
2: Mhm. Ja, jetzt haben wir wieder den, den Fall, eine sehr spezifische äh, Frage, die sich wahrscheinlich nicht spezifisch beantworten lässt, weil es immer auf den Kontext ankommt. Ähm, natürlich haben wir uns auch gefragt, hey, welche Phasen ähm, sollten wir denn am besten installieren, auch was die Detailtiefe mit, mit angeht? Und ja, wie, mittels welcher Phasen würdet ihr daher so eine Sales Pipeline organisieren? Ähm, vielleicht auch vor dem, vor dem Hintergrund, klar, kommt immer auf den Kontext an, ne? Ähm, aber vor dem Hintergrund und vor dem Prozess natürlich, aber bezogen auf eure Pre-Sales Folge, finde ich, habt ihr da äh, ganz gute, also aus Framework-Sicht quasi, habt ihr das sehr, sehr cool so allgemein dargestellt, wo ich mir dachte, okay, da habe ich jetzt so ein Werkzeug und das kann ich jetzt anpassen auf unsere Situation. Vielleicht dazu Sales Pipeline auch was ein.
0: Also du, deine Frage zielt jetzt darauf ab, welche konkreten Phasen wir sehen würden. Mm, ja. Genau. Also wenn ich jetzt mal, wenn ich jetzt noch mal das miller beispiel geben darf, ja, dann ähm, die fangen halt an mit Universe. Das ist deren erste Phase und Universe ist im Prinzip mal grundsätzlich alles. Jeder, der potenziell irgendwie von uns ein Produkt kaufen könnte, ist in Universe drin. Und dann geht es halt los, dann in, okay, das ist englische, englische Terminologie, die Sie hier verwenden, above the funnel. Das sind dann schon so, da ist dann genau die Frage, wie komme ich von the universe zu above the funnel? Könnte zum Beispiel sein, ähm, der Kunde war mal im Rahmen von irgendeiner Marketingaktion, hat der sich mal irgendwo registriert, irgendwo hat er mal seine Kontaktdaten hinterlassen, keine Ahnung und dann landet der vielleicht schon in Above the Funnel und das sind dann vielleicht auch, je nach, je nach äh, potenziellen Kundenkreis sind es vielleicht immer noch hunderttausende, tausende oder vielleicht auch nur hunderte, keine Ahnung Ja, und, und dann geht es halt so weiter. Bei, bei Willeheimen nennt sich dann, nächste Stufe sich dann In the Funnel, mhm. dann Best View und dann nach Best View kommt nichts mehr. Also mhm. Ja, Invest Best View spricht er für sich selbst. Also die am vielversprechendsten Opportunities sind in Best View, die mit der höchsten Abschlusswahrscheinlichkeit, wo schon die meisten Gespräche stattgefunden, wo wir am meisten wissen. Ähm, genau, das ist, das ist deren Split. Mhm. Ähm, aber du sprichst auch gerade auf unsere Pre-Sales-Folge wo wir ja, natürlich stark aus der presales brille schon ich sag mal, vorqualifizierte Leads gefüttert bekommen und dann trotzdem noch ähm, gewisse Phasen sehen. Ähm, aber vielleicht willst du dazu was sagen.
1: Ja, ich glaube, also das miller ist ja sehr sag mal, generisch, generisch aufgebaut. Generisch, absolut, ja. ja dass, es, dass es letztendlich jeder verwenden kann. Und da musst du natürlich diese einzelnen Phasen weiter ausdefinieren. Wenn man sich jetzt sowas wie CRM-Anbieter, hast du ja auch vorhin erwähnt, ähm, anguckt, dann kann man... Zum Beispiel sowas wie diese Universe-Phase kann ich auf sowas wie Prospecting und so ein Stück weit fängt dann die Qualification an. Das ja, wäre dann schon, genau. schon, schon die nächste Phase und ich glaube, hier ist auch eins, in jeder Phase kann es natürlich einen Exit geben, weil wir zu dem Schluss kommen können, es ist doch nichts und dann fliegt das Ding ja auch aus der Pipeline Richtig. wieder raus und ist sozusagen in dem Fall gar nicht closed lost, sondern hat halt einfach nicht gepasst. Ja, auch da kann ich ja, keine Ahnung, dann irgendwelche Gründe und sowas hinterlegen. Und dann würde ich von so einer Qualifizierungsphase wahrscheinlich klassischerweise weitergehen in tiefere Analyse, ja, was sich so ein bisschen mit dem, was wir unter Discovery natürlich primär verstehen, ähm, deckt. Und wenn ich da dann wiederum zu dem Schluss komme, und ich sage, okay, das ist immer noch wertvoll oder es wird immer, immer wertvoller, geht es ja darum, entsprechende Value Proposition aufzubauen. Ja, oder eine Mehrwertargumentation aus. Aber
0: spickst du gerade auf meinen Zettel oder was?
1: Ich habe die auswendig. <lacht> ich habe alle, alle auswendig im Kopf. Ich habe hab, hab ja auch mal viel gearbeitet. Ja. Und dann bist du so weit, dass du sagst: Okay, wir haben sozusagen den Mehrwert dargestellt. Und dann würde ich irgendwo in das Closing reingehen. Und auch das Closing kann ja wieder verschiedene äh, Phasen haben, dass ich sage: So, jetzt ist ein kommerzielles Angebot da. Äh, jetzt ist irgendwann mal ein Vertrag da. Jetzt bin ich in der Finalisierungsphase ja, oder es wird nochmal irgendwo, irgendwo verhandelt, wenn ich sowas separat darstellen kann. Und je höher das Ganze dann rückt, desto wahrscheinlicher wird es vermutlich auch, dass der Deal dann reinkommt. Dann habe ich am Ende noch gewonnen und verloren. Also ich würde grob, grob sagen, ich habe irgendwo dieses Thema Initiale und Qualifizierungsphase. Die muss irgendwie da sein. Ich habe diese Vertiefungsphase am Ende des Tages und ich habe dann die Phase, wo es sehr konkret wird, auch kommerziell und in Richtung Vertrag und in Richtung Verhandlungen und dann ist es, ist es geschlossen und das deckt sich sehr stark mit dem miller was der Tim erzählt hat und dann muss ich in der, innerhalb ja, von so einem Framework mir halt ausformulieren, welche machen da für mich Sinn? Ja, also ich habe auch schon Firmen gesehen, die haben da zehn oder 12 drinstehen, weil die halt sagen, für uns macht das total Sinn, für uns ist das wichtig, wir wollen es feinkranulare aufsplitten. Ich bin der Meinung, man kann das auch sehr schlank halten und kann innerhalb dieser Phasen dann dediziert nochmal Aufgaben oder Ziele definieren, die es da drin abzuarbeiten gilt, um das auch quasi voranzubringen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, um die nächste Phase zu erreichen. Und ich kann das über mehrere Ebenen, Ebenen aufziehen.
0: Eine andere Sache, die mir jetzt gerade noch dazu einfällt und der Kontext ist ja hier Automatisierung des Vertriebes, wo ich mal sagen würde, wenn du den maximalen Automatisierungsgrad hast, dann ist es ja im Prinzip Marketing und gar nicht mehr so sehr das klassische Vertrieb, äh, die Aktivitäten und da, ähm, dazu haben wir auch noch demnächst mal einen Gesprächspartner und ähm, dort haben wir das Konzept von sogenannten Kadenzen, kennengelernt, also Marketing-Kadenzen, wo du im Prinzip sagst, okay, wir haben hier potenzielle Kunden mal grob aus irgendwelchen Gründen identifiziert und haben Marketing-Kampagnen und jetzt schicken wir an die mal so ein Standard-Newsletter und dann sind die im Prinzip in dieser Kadenz drin und je nachdem, wie die auf so ein Newsletter reagieren, gibt es dann einen Entscheidungsbaum, der sagt, okay, hat er jetzt auf den Link 1, Link 2 oder Link 3 geklickt, hat mhm. er dann auf der Webseite sich das Video angeguckt oder das White Paper runtergeladen und dieser Entscheidungsbaum wird praktisch ausformuliert und je nachdem, wie sich dann der Empfänger von dieser originalen Mail im Laufe dieses Entscheidungsbaums in, ja, eben entscheidet, landet er in unterschiedlichen Aktivitäten, die dann darauf folgen auf seinem Verhalten. Mhm. Und ähm, das könnten ja auch im Prinzip das Marketing-Phasen, würde ich mal sagen, ja. keine klassischen Vertriebsphasen. Aber ähm, der Gedanke kam mir jetzt so gerade in Hinsicht auf Automatisierung, weil das ist ja im Prinzip mhm. dann sag mal, das Endgame, ja. ähm, dass du dass du das automatisierst und diese Entscheidungsbäume hast und die traversierst und dann vielleicht mal wieder zurückschiebst, ja, back to the universe oder eben tatsächlich dann sagst, okay, hey, hier haben wir ganz konkrete Verkaufschancen, und dann ist vielleicht am Ende nur noch ein Telefonat, was zum Abschluss führt oder so.
2: Ja. Ja, ja.
1: Ich denke, das ist auch die Frage, ob du als Organisation halt Opportunity-basiert arbeitest ja. oder ob das Opportunity-Thema gar nicht so stark im Fokus steht. Aber selbst wenn du nicht Opportunity-basiert arbeitest, brauchst du irgendeinen Mechanismus oder irgendeine Struktur, die dir halt hilft, einzuordnen, ja, wie, wie weit ist das Thema und wie realistisch ist es, dass wir mit denen zu einem Abschluss kommen oder dass der Kunde das vielleicht direkt auf der Webseite ja. Äh, bestellt.
2: Ja, ähm, für euch zum, zum Hintergrund, ähm, cool, dass du das, das angesprochen hast mit, diese, ähm, mit dem Marketingbereich. Tatsächlich ähm, haben wir das so für diese Appliance GmbH mit, mit vorgesehen. Oder ich habe jetzt mein Masterprojekt auch tatsächlich dahingehend abgeschlossen, dass wir den Marketingbereich automatisiert haben. Und zwar genau wie du gesagt hast. Also wir haben so ein E-Mail-Nurturing gestartet. Und ein Workflow dazu, der dann entscheidet, okay, die Mail wurde geklickt, dann dieser Link wurde geklickt, dann schickt danach nochmal die Mail. Ähm, ist jetzt gerade in der Umsetzung, von dem her kommen bei uns im Sales, nur für den weiteren Gesprächsverlauf, dann könnt ihr das so ein bisschen einordnen, tatsächlich schon sehr qualifizierte Kunden mit, mit an, wo wir sagen, okay, haben irgendwie schon Interesse oder ja. sind angekommen.
1: Ja, so sollte es auch sein. Ja, <lacht> Im besten ja. Fall.
2: Das gebe ich so gerne weiter. Ähm, ja, dann zur, zur nächsten Frage. Es gibt ja so, so unterschiedliche Szenarien und ähm, da vielleicht auch gerne die Unterscheidung automatisiert oder manuell, wenn ja, wie. Äh, das erste Szenario wäre, wie geht man ähm, oder welche Handlung, Handlungen folgen darauf, wenn ein Kunde ein Angebot angefragt hat?
0: Welche Handlungen folgen, wenn der Kunde ein Angebot angefragt hat?
2: Genau oder sollten natürlich ähm, aus, aus Sicht, ähm, also seitens des Vertriebs?
0: Also mir fallen dazu so ein paar Antworten ein, aber eine klassische Situation, die ich häufiger schon mal <lacht> erlebt habe, dass man mit einem konkreten Kunden, mit dem man aber jetzt noch nicht sehr viel interagiert hat, dass der mhm. relativ schnell sagt, ja, kann ich mal ein Angebot dazu sehen ähm, und in meiner Erfahrung machen es sich manche Vertriebsmenschen dann sehr leicht und stellen es dann tatsächlich bereit und ähm, äh, in vielen Fällen ist es dann vielleicht einfach noch zu früh, weil man noch viel zu wenig verstanden hat, was die konkreten Anforderungen und Bedürfnisse und ja wie auch vielleicht so ein Entscheidungsprozess äh, bei meinem Zielkunden aussieht. Das heißt, ich glaube, ganz häufig, wenn so eine Anfrage kommt, darf ich mein Angebot sehen, muss man das im Kontext des bisherigen Passierten äh, einbetten und es, äh, ja, also auf jeden Fall ist die Antwort nicht sofort jedes Mal ein Angebot schicken, ja, aber kann natürlich auch sein, klar, wenn ich meine, ein guter Verkäufer erkennt natürlich auch, wenn dann die, ähm, die Opportunity vor ihm liegt und dann muss er natürlich auch mal die Sache bepreisen und ein Angebot schicken, ja, aber ich glaube, es kommt stark auf den auf den gegebenen Kontext drauf an, ja.
1: Das würde ich auch so sehen, also wenn du alle Informationen hast, die du zu dem Zeitpunkt brauchst, um das zu machen, also wenn alle, alles klar ist sozusagen, äh, ich die verschiedenen Parameter habe, die, die notwendig sind, dann glaube ich, kann ich dem Kunden schon ein Angebot schicken. Ne? Mhm. Äh, das heißt, es wird wahrscheinlich ein bisschen später im Prozess passieren, weil viele Dinge, jetzt, also ich bleibe jetzt bei Enterprise Software, aber viele Dinge natürlich geklärt werden müssen. Was will der Kunde für eine Vertragslaufzeit haben? Wie viel User oder welche Art der Nutzung ähm, habe ich da im, im Hinterkopf? Ist der Kunde bereit, als Referenz zu agieren, was ihm vielleicht potenziell mal einen Discount einbringen könnte? Oder behalte ich mir sowas als Verhandlungsmasse dann für, für später vor? Also ich glaube, wie der Tim gesagt hat, der, es kommt stark auf den Zeitpunkt an und es kommt stark auf das an was ich schon weiß und es kommt vielleicht auch stark darauf an, mit wem ich da gerade spreche. Mhm. Also bin ich schon bei der Person, die auch mit den Zahlen dann was anfangen kann oder muss der mich auch mal zu dem, zu dem Nächsten bringen ähm, oder ist es vielleicht intelligenter mit einer Range zu arbeiten, weil Dinge noch ungeklärt sind ähm, mhm. oder geht es nicht nur um Lizenzangebot, ja, sondern geht es vielleicht auch auch was, was kostet mich das denn, diese Software dann zu implementieren ja, und äh, da kann aus meiner Sicht keiner einfach mal schnell ein Angebot abgeben, sondern da muss ich halt ein bisschen tiefer graben, vielleicht sogenanntes sogenannte Scoping nochmal machen, um überhaupt mal an den Punkt zu kommen, eine valide oder halbwegs valide
2: Aussage treffen zu können. Ja, das heißt, der zweite Fall, den ich hier als Frage formuliert habe, kommt eigentlich gar nicht mehr vor. Und zwar der Fall, wenn ein Angebot angefragt wurde, aber Probleme auftreten, Probleme, die politischer Natur sind. Ähm, man bekommt das nicht, nicht durchgeboxt. Ähm, organisatorische oder, weil wir jetzt von Automatisierung geredet haben, die Infrastruktur ähm, ist nicht darauf ausgelegt oder müsste extrem umgebaut, umgestellt werden. Ähm, diesen Fall hätten wir dann gar nicht, weil ein Angebot ja nur rausgeschickt wird, wenn wirklich alles vorher geklärt ist oder klar ist.
1: Also ich sag mal, das ist natürlich eine ideale Welt. Ich glaube, dass du, dass du den Fall natürlich schon hast, weil du natürlich auch sagen kannst, selbst wenn mit dem Kunden alles super war, du alle Infos hast, du schickst ihm das Angebot, die sich später trotzdem nicht für dich entscheiden äh, oder vielleicht neue Informationen auftauchen, die wir vorher nicht kannten. Und natürlich aus der Anbietersicht macht es natürlich Sinn, dass die Kompetenzen geklärt sind. Ja, wenn ich jetzt Enterprise-Software verkaufe und ich habe erstmal meine Listenpreise, dann muss auch klar sein, welche Kompetenz ich als Vertriebler habe. Also wie weit darf ich gehen, ab welchem Zeitpunkt brauche ich vielleicht eine Genehmigung und wie will ich solche Dinge dann auch, auch spielen. Wo steht der Kunde im Entscheidungsprozess? Wissen wir, dass da Wettbewerber von uns mit drin sind? Kennen wir in irgendeiner Art und Weise? Denen ihre Preisstrukturen, viele haben es ja auf der Website erstmal stehen, etc. Also, ich glaube schon, dass es den, den, den Fall geben kann, ja, dass es dazu Probleme, Nachfragen, wie
0: auch immer, Missverständnissen Ja, definitiv. Glaube ich auf jeden Fall. Ansonsten wäre ja jedes rausgeschickte Angebot gleich der Deal. Aber das ja, ist, ja, ja. Das ist ja. ja nicht die Wahrheit. Also, das passiert natürlich trotzdem, aber ich denke, es ist die Pflicht des Vertrieblers, diese Hürden so weit wie möglich zu eliminieren.
2: ja. 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 Mhm. Bei uns ist der Fall, dass wir eine kostenlose Testversion anbieten. Und da stellen wir uns natürlich die Frage, naja, was machen wir denn? Unser Ziel ist es, zahlende Kunden ähm, zu generieren. Aber wie bekommen wir die dazu, wenn die schon die kostenlose Version nutzen? Ähm, wenn ihr dabei schon auf die nächste Frage eingehen wollt, da frage ich so ein bisschen, inwiefern ihr Bonusprogramme gerade im B2B-Bereich für sinnvoll erachtet, dann dürft ihr das natürlich auch gern machen, weil es ja schon insofern so ein Boni ist, ne, so.
0: Also ich weiß noch nicht ganz genau, was sich jetzt hinter dem Begriff Bonusprogramm versteckt, aber um trotzdem mal auf die Frage einzugehen, da gibt es ja ganz viele verschiedene Mechanismen, die man auch aus dem B2C-Bereich, es gibt ja zum Beispiel das ist der Spotify von als, als Anbieter genannt, man kann sich ja bei Spotify die fahren melden und ich zahle keinen einzigen Euro, aber da wird halt alle halbe Stunde zumindest am Anfang Werbung geschaltet und je länger ich höre, desto höher frequent kommt diese Werbung und irgendwann nervt es dich so sehr, dass du sagst, ach komm, jetzt greife ich halt doch zu. Ja, ähm, so. ähm, das, das ist mal das eine, das heißt also irgendwie eingeschränkte Funktionalität, die dann irgendwie vielleicht ähm, doch irgendwann den, den Wunsch weckt, das voll lizenzierte Produkt zu kaufen. Das geht im Business-Bereich -Business äh, meines Erachtens genauso. Ich meine, bei, bei Cloud-Software ist ja mal der Klassiker, okay, ähm, du kannst dich mit vier, fünf Leuten ähm, anmelden ähm, und dann kannst du das Produkt voll nutzen und dann hast du vielleicht eine zeitliche Restriktierung oder du hast ähm, eine Kapazitätsrestriktierung, das heißt, mehr als fünf geht dann auch nicht und dann auch nur für 30 Tage. Und das kann natürlich ein, eine ausreichende Zeit sein, um die Neugier so stark zu wecken oder den Wunsch zu kaufen, so stark zu wecken, dass, dass es dann ähm, zum Abschluss kommt. Ähm, also die Logmechanismen sind wahrscheinlich vielfältig dort an der Stelle, ja. Oder was du auch häufig siehst, dass du ähm, eine Basisfunktionalität bereitstellst. Ich glaube, äh, bei HubSpot ähm, habe ich das mal gesehen, da hat man so eine gewisse Basisfunktionalität, aber es gibt ganz viele Add-ons und alle Add-ons davon ähm, kosten auch mal extra Geld. Wo du mhm. dann irgendwann sagst, okay, jetzt stoße ich relativ schnell irgendwann mal an die Grenzen von der Basisfunktionalität und kann das aber eigentlich auch noch gut gebrauchen mhm. und, ähm, und mache dann so äh, mein Geschäft. Mhm. Und
1: die andere Frage ist vielleicht, wie gehe ich allgemein mit Testversionen um, ne? also überlasse ich dem Kunden seinem Schicksal oder habe ich irgendeinen begleitenden Prozess, wo der auch immer wieder mal so einen Pin kriegt von mir, wo ich versuche aktiv mit ihm zu arbeiten, entweder jetzt digital, ne? ich sage, ich habe, keine Ahnung, 30 Tage Testzeitraum und wenn er sich angemeldet hat, kommt eine E-Mail, nach drei Tagen kommt eine E-Mail, nach elf Tagen kommt nochmal eine E-Mail wo ich zum einen mal nachfrage, wie es läuft, wo er auch die Möglichkeit hat, vielleicht Feedback zu geben oder mit mir zu interagieren und ihm zum anderen vielleicht inhaltlich so ein paar Hinweise gebe. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, CRM-Testversionen mir, mir irgendwo hole und dann würden fachliche Inhalte mal kommen, so habt ihr euch schon mit dem Thema keine Ahnung, Kontaktdatenstruktur befasst, habt ihr schon eure Pipeline aufgesetzt und wenn ihr wissen wollt, wie es geht, schaut euch das Video an. Also auch darüber kann man sich, glaube ich, viele, viele Gedanken machen, weil oftmals meldest du dir vielleicht so eine Testversion an, klickst kurz rein, machst es wieder zu, dann verläuft es im Sander. Wenn du aber immer wieder so einen, so einen sanften Teaser bekommst und sagst, ah, guck mal, die denken ja auch mit, wollen wir nicht nur Software verkaufen, dann hat das auch wieder gegebenenfalls einen Impact neben den ganzen Mechanismen, die der Tim genannt hat.
2: Mhm. Cool. Vielen lieben Dank für eure tollen Antworten für, für diesen Teil. Dem schließt sich jetzt nämlich auch schon der nächste Teil mit an, wo ich jetzt so ein bisschen auf die Kommunikation oder eben Psychologie im Vertrieb mit eingehen will.
1: Das war somit der erste Teil von unserem Interview mit Christina. Wie anfangs erwähnt, der zweite Teil wird ab 16. September auf den üblichen Kanälen verfügbar sein.